0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de y la voz del interior, con todo lo que tenés que saber sobre el Club Atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y estoy acompañado como siempre por el señor Hugo García. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué
0: es usted, Jorge? ¿Cómo estamos aquí para lo que usted mande? Bueno, vamos a,
1: a dedicarle este podcast para hablar de un jugador clave, vital y tal cual vos lo venís referenciando desde hace tiempo en la estructura de, del cacique Medina que es Diego Baloyes
0: Sí, eh, a ver, para darle un poco de contexto a lo que vos estás diciendo Jorge habría que decir que hace un año y medio no podría haberse armado semejante lío y descalabro en la disputa de un partido de Talleres para contar justamente con, con este, este jugador, jugador. ¿No? estamos qué... hablando de, de la semifinal con, con Godoy Cruz eh, y que bueno... Eh, a partir de su convocatoria, un poco de talleres movilizó eh, todo su aparato administrativo para poder cambiar eh, la fecha de, de esta semifinal.
1: Quiero que hablemos de pasado, presente y futuro de Diego Valoyes porque todo eso tiene que ver con talleres y con poder entender lo que significa este proceso que está transitando el club de barrio Jardín.
0: Elige usted, Jorge, por la dimensión Arr que quiera. Jorge. Vamos por el pasado. Bien.
1: Eh, un chico que llegó del cual se sabía absolutamente poco y nada, una gran apuesta de Andrés Fassi y que incluso en algún momento tembló ¿no? de que realmente se pudiera servir y ser fructífera.
0: Paloye, como fue en su momento Piero Incapié, son jugadores que formaban parte de una scouting que Fassi tiene muy bien entrenado de las épocas de dirigente de, 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 de Bayuga, no Tiene una red de contactos bárbaro y bueno, trajo este sistema para Talleres. ¿Por qué este scouting? ¿Por qué el mercado sudamericano? Porque sencillamente Talleres no puede competir con los clubes grandes de Sudamérica y de Europa que vienen a llevarse las principales estrellas. Entonces va a los más jóvenes. De ahí el concepto de apuesta. Digo, va a los de junio de 2018 jugando en, en Deportivo la Equidad, que tampoco era uno de los clubes más grandes de, de Colombia.
1: ¿Se Pero, puede hacer algún paralelismo con algún club argentino para que sepamos o nos demos cuenta de qué es la equidad?
0: una final sí, no sé sí eh, a ver ni siquiera en, en, en Bogotá en Colombia es más, más lejos eh, a ver eh, podemos nombrar eh, a uno ponenle de te marana
1: bien ahí está ahí está es bueno el ejemplo para que tomemos dimensión a dónde fue a buscar fácil este jugador
0: Vayamos un poquito más atrás lo que ha sido Cruzero del Norte jugando bien. en Primera División bien sí sí totalmente bueno, la gente empezó a tomar conocimiento de esta referencia, de la equidad de Badaloyes, cuando bueno, eh, llega a Talleres en junio de 2018. Llega a préstamo, Jorge. Ah, bien, ¿sí? bien. Eh, Ni siquiera fue una inversión inicial. Hoy sí, ya tiene el 80% del pase, pero bueno, <ríe> desde junio de 2018 a hoy este, pasó un tiempo eh, importante en el que, bueno, eh, justamente Diego Badaloyes, de quien hoy estábamos hablando, Pasó por todos los estados que puede pasar un futbolista que hoy tiene 25 años. ¿no?
1: Bueno, eh, y lo hablábamos en, en la previa antes de entrar al aire con Hugo, me, me recordaba Hugo de que, bueno, varias veces en los mercados de pases distintos que se transitaron desde aquel momento hasta hoy, el nombre de Diego Baloya era uno de los primeros que sonaba como que no iba a seguir en el plantel. ¿Qué pasó? ¿Dó, ¿Dónde ocurrió esa transformación para que hoy Baloya sea un jugador de selección colombiana?
0: Justamente el marco en el cual se insertó, eh, sobre todo los primeros partidos de los cuales dispuso ante, con la dirección técnica de, de Juan Pablo Bogboda, ¿sí? Y Bogboda tenía que elevar la vara de lo que había dejado Kudel, claro. que en mucho tiempo no había para los pibes. Tal cual. Diego Valose jugaba de nueve eh, y no tenía una gran seguridad... Eh, que después le fueron dando los partidos y la continuidad, por el contrario, era un jugador bárbaro en las prácticas. Esto contado por, por, después por José Mauri, por distintos compañeros que aún continúan desde de esa época para hoy, sobre todo los chicos del club, que contaban que era un jugador bárbaro de práctica pero que después, cuando le tocaba asomar en, en, en los partidos por los puntos, y se sentía muy condicionado ante el primer fallo, porque la gente lo, lo, lo hostigaba un poco, ¿no? Ese murmullo, esos silbidos por ahí, eh, lo condicionaron muchísimo a, a Diego, ¿no? Y bueno, y por eso, como decías vos, en cada apertura de mercado siempre era el primero en la lista, mm. como para irse, ¿no? En algún momento creo que bueno, se llegó a entablar alguna negociación como para que se fuera, bueno, finalmente esto fue eh, dejado de lado por una nueva oportunidad que le dieron el Casique Medina, ya después el técnico que sustituyó a, a Juan Pablo Bosgoda. Uh -huh. y después finalmente el propio FASI que creyó este, que había que renovarle por seis meses más, y bueno, de ahí a hoy entendemos que la decisión obviamente ha sido muy favorable. ¿no? Bueno, eh,
1: acá se abre la, la puertita para hablar de un tema que no es menor, el hecho de jugar en semejante estadio, ante semejante marco, con la presión que significa talleres... Eh, un, un club que ha ido construyendo este, ese tremendo ascenso para regresar a los primeros planos del, del fútbol argentino y en el cual Talleres siempre ha tenido esa meta de cada anito ser cada vez más protagonista bueno, todo eso pesa y evidentemente en Baloyes en, en su momento también sopesó
0: el título es que la explosión de Baloyes se dio en la pandemia sin la gente esta es la verdad no, no es para nada menor el detalle como, como se dio en el caso de varios jugadores que hoy ya no están en el club el caso de Federico Navarro uh -huh. que fue vendido en 4 millones de dólares a, a la MLS, al Chicago Fire como fue el, el, el propio Pochettino, Pochettino si querés, claro. la parte más importante de su carrera de ayer, es vendido al Austin uh -huh. y el propio Pirin es que sí. la gente no vio debutar, tal cual no lo vio jugar, no lo vio en el nivel internacional y ya cuando volvió a la cancha en aquel partido con Atlético Tucumán ya pero, era historia no, ya no jugó este campeonato de la, de la Liga Profesional
1: bueno, hablemos del presente ahora de Baloyes. ¿Qué significa Diego para este taller? Es para casi Cacique Medio.
0: Espera que me fui un poco por los Me claro. pido disculpas a vos y a la gente también, Jorge. Eh, a veces uno se entusiasma tanto con eso y tiene tanto para decir que a veces arranca por un lado, trata de darle el marco y no responde a, a, la, a la pregunta puntual. ¿no? Esta era una preocupación la de Baloyes con la gente. ¿Cómo iba a ser el, el reencuentro? ¿Cómo iba a influir? Porque vos bueno, fíjate que la gente volvió a la cancha primero en un aforo de, del 50%, que es el que ahora está vigente y que después va a cambiar el 16% de, del corriente, no lo había visto Baloges. Y por el contrario, no había visto el mejor Ya Había visto un Baloges que estaba más afuera que adentro, al que no había tratado bien. Y bueno, en este caso, el primer anuncio, eh, ¿viste? el aplausómetro que, que uno, eh, como uno denomina así al a la forma en que este, transcurre la enunciación del primer equipo y lo favoreció plenamente, Bien. junto con el Casino Medina, junto con Guido Herrera, el Perro Auski. Eh, bueno, estuvo entre los más ovacionados. Después, obviamente, también tuvo actuaciones. La, la primera me parece que no, no fue de una gravitación como la que tenía acostumbrado a talleres, pero bueno, arrancó de menor a mayor. Hasta el partido en el que termina haciendo el gol de, de Palomita, ¿no? Que, bueno, eh, a ver, fue, fue algo esperado, uh -huh. eh, necesario para Exacto. el equipo, para él, Exacto. sobre todo por estas instancias. Y también la gente lo había visto como una alternativa de nueve, uh -huh. Jorge, ¿no? Fíjate que en ese puesto había estado Dairo Moreno, que también venía de Colombia y que a lo mejor por ahí un poco ejerció algunas sombras sobre, sobre este chico... Eh, y que la gente tenía más expectativa en Dairo que en Balos y hoy fíjate dónde está uno y sí, dónde está el otro ¿no? tal cual. Y, y esta plenito, esta versatilidad mejor dicho, que, que adquirió Balos hoy un tipo que va por banda que eh, rompe por derecha que rompe por izquierda al que eh, la mayoría de los rivales lo ha castigado realmente uh -huh. durísimo, uh -huh. fíjate lo que fue el otro día en el primer partido este de los dos duelos con Godoy Cruz, eh, Breitenbruch que es un juvenil también de, de Godoy Cruz, le corto la cabeza. Sí, sí, sí. Y digo, vale, se levantó. Es un tipo bastante guapo. Fíjate vos, esta relación que había con la gente y la guapesa que el tipo tiene en la hora de soportar golpes. Sí. Que ha tenido golpes de casco, de, bueno, de todos los defensores, de los más. Del Cali izquierdo, de Boca, del otro de River, de los jugadores más duros del fútbol argentino. Y el tipo salió adelante. Se ¿no? y, sí, sí, siempre se fue superando. Hasta que, bueno, me danía en estas dos instancias, ¿no? Una es la relación con la gente. La otra es este doble frente en el que Talleres va a jugarse por un título y del que él forma parte como una pieza realmente importante, Jorge. Gravitante. Vital, como dijiste vos.
1: Hablábamos de un Diego Valoyes de baja resolución inicialmente a este Diego Valoyes de alta definición. Convocado a la selección colombiana. Eh, esto... Hablando de los pros y los contras que sí. tiene para talleres, esto de la convocatoria.
0: Bueno, eh, esta convocatoria, como decís vos, tiene un análisis deportivo y uno económico. Son las dos aristas, son los dos carriles con lo que hoy puede verse esta actualidad de Diego Valoghe. En lo deportivo, creo que le llega en un buen momento, recordemos, hubo otros obstáculos que, que Valoghe debió, eh, debió vencer eh, y que no me voy a ir muy, muy lejos para, para responder a lo, a lo actual, ¿no? Talleres ya afrontó una doble definición que fue la de Copa Sudamericana y la de la Copa de la Liga Profesional quedó afuera ante Colón de Santa Fe por el torneo local por la uh -huh. Copa de la Liga Profesional y quedó afuera en instancia inicial de grupo en la Copa Sudamericana en la parte decisiva de ambos torneos Talleres se quedó sin balones, también sin Navarro para la recuperación claro. para... fueron dos tipos que, que realmente condicionaron a Talleres y que Sí, con una del equipo. sí, 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 influyeron en que no avanzara más esto literalmente, reconocido por todos los estamentos de, de, del club, ¿no? Bueno, vuelve ahora una, una definición eh, importante, después se recuperó Valos, eh, prácticamente se dudaba de que volviera, sí. porque se hablaba de un, inclusive de una fractura en el tobillo, uh -huh. se recuperó, eh, fue papa en el medio eh, y después sufrió el COVID, este, bueno, fueron una serie de condicionantes de los cuales el jugador eh, en todo este 2021 tuvo que salir bien parado y bueno eh, entre los jugadores, el tratamiento psicológico eh, la apoyatura de su familia, bueno, permitieron que este jugador saliera a escena de esta manera que volviera mejor entonces hoy Talleres disfruta de, de esa situación se fue este, a la pandemia siendo un tipo que había rescatado el casi, que la última oportunidad que le había dado fácil sí, lo habían conseguido con un tipo que lo sacaron del centro de la cancha, y lo tiraron contra una banda empezó a gravitar desde ahí si se hizo un delantero mucho más completo y empezó a hacer goles, fíjate uh -huh. que el primer gol que tenía antes de la pandemia eh, o, o en los momentos previos a la pandemia había sido contra Boca en un partido que había entrado en el segundo tiempo que había hecho, hecho un gol de rebote aquí en el estadio de Mario Kempi, y de ahí a hoy fue todo bueno pero, indudablemente, hubo un trabajo que, bueno, no, no, no se vio porque tampoco se podía ver en la práctica. Exacto. Podíamos ir apreciando a través de lo que se veía en la cancha, los minutos que ingresaba, en lo que nos contaban los propios protagonistas, inclusive Diego, donde surge ahí la posibilidad este, de hacer una nota a fines del año pasado donde él este, comentaba que, que estaba en un buen momento y que él soñaba con ir a la selección. Mm. ¿sí? Uh -huh. Lo cual, en ese momento, imagínate, tenía un puñado de partidos este, destacado, donde él se había sentido con confianza, donde el técnico y los compañeros también lo habían considerado como una prioridad, pero de ahí a ser convocado por, por la selección para jugar eliminatoria, faltaban un meses montón. y meses. Está. Un progreso que debió ser. Digamos, haber era hacer. un
1: jugador emergente en ese momento, no a la figura consolidada que No, es este nada tiempo. que
0: ver, nada que ver. Eh, estaba lejos de esta versión actual, estaba iniciando el mejor camino.
1: Bueno, vamos cerrando ya este Mundo Ali Azul, esta nueva emisión. Como siempre, nos vamos con un datito, Hugo. ¿Mm? Déjame que te diga antes claro. el
0: contexto actual que tiene hoy este balón, para que la gente se dé cuenta. Hoy está entrenando para jugar o para ser tenido en cuenta, nada más ni nada menos que ante el líder del eliminatorio, el Brasil. ¿Eh? Sí. El Brasil de Neymar, el Brasil de, de tantos crack, el Brasil de Tite. Bueno, sí, sí. Ese, ese equipo es el, es el rival. Para una Colombia que también necesita su, su, su resultado y comparte cartel, a ver Jorge, ayúdame, James Rodríguez, eh, El Cuadrado de la Juventud, eh, Radamel Falcao, uh -huh. Rafael Santos Borré, eh, bueno, sí, Dubán sí, sí. Zapata, bueno, hay un montón de jugadores que Baloy, bueno, que evidentemente, eh, debe estar viviendo esta etapa de la fascinación, pero que bueno, evidente. Luis Díaz, uh -huh. w, el jugador más importante. Que nosotros como selección argentina también lo sí, sufrimos y que hoy está disfrutando de la fascinación. Pero evidentemente viene bien, digo, Balos. Y después quedan otros sueños por cumplir, el título con Talleres, que él este, lo ha manifestado también, que él quiere ganar algo. Y después lo que será una venta, Jorge. A ver, hacemos punto suspensivo y silencio para que la gente también piense. Talleres compró eh, en junio del año pasado el 80% del pase de este jugador en 500 mil dólares. Estamos hablando de que ahora si llega a debutar en la Selección, que ese es otro sueño también de, de, de poder entrar y disfrutar eso, automáticamente el valor va a crecer eh, de un piso que podemos considerar, a ver, Jorge, ayúdame, entre 9 y 10 millones de dólares. Bien. Tranquilamente, si pensamos que Taller le pudo vender a un jugador como Piro Incapié, que tenía menos partidos sí, que... Sí que, que los al fútbol alemán, al Bayer Leverkusen, en 7.5 millones brutos, estamos hablando de un defensor, imagínate en el caso de Valhoye que es un goleador, un delantero completo. ¿no?
1: Bueno, Alemania puede ser su destino porque son varios clubes, sí,
0: está, ¿no? Eh, lo último que contamos es que Fassi en el mercado pasado le pidió este, a Diego que por favor aguantara unos meses y más, y también a los clubes que acercaron sus ofertas y sus propuestas, los patios, todos para el 15 de diciembre. Como decís vos, hay interés del fútbol alemán, de varias plazas de las principales ligas europeas y también de Estados Unidos. No te olvides que es un mercado que para talleres es sumamente eh, favorable. ¿no? Gracias, Hugo. Un placer.
1: El señor Hugo García contando de todo, absolutamente todo, de talleres, de Diego Baloyes y la promesa de reencontrarnos la próxima semana con esto que se llama Mundo Albiazul. Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar www.undode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.